0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近刚上市的奔驰大 G 啊，奔驰新款 G 系列。那么大家先别急着走，很多人说，哎，这个我不敢听了。这个刚点开节目，我发现我都有点膨胀了啊，连奔驰 G 我都敢听。当然，有很多老铁都知道，劳斯莱斯我们都聊过了，对吧？还有什么不能聊的呢？你说是不是？其实我也一样啊，这车我肯定买不起，但是连我这种买不起的都敢说，那还有什么人不敢听呢？你说是不是？况且买得起和适不适合买，它也是两回事，对吧？你说一个拆迁户，对吧？家里银行躺着大几百万吧，他适不适合买这种车？那我告诉你，他不合适。为什么呢？你想，你说儿子跟他爸讲，说老爸我要买台奔驰 G， 他爸说多少钱啊？呃， 1 5 8十八万八千八。他爸说，哎，这数字还挺合适的啊， 1 5 8十八万八千八，要我发发发，然后呢，给他划了1 5 8十八万八千八，他儿子屁颠屁颠跑到 4S 店，你觉得他能买得到车吗？啊，看我微博的人肯定都知道，他根本买不到，为什么呢？因为这车现在加价，现在基本上的行情是加30万现金啊，加30万现金啊。那么也就是说，这个车裸提的话是 188.88 万啊，这数字也挺好的啊。那么 AMG 的版本呢，就是 G 6 3 AMG 的话，大概是加到20万。但据说北方行情和南方行情是相反的，就是说北方的 AMG 的加的更多。但是 G 5 0 0呢，加的反而少一点。那前段时间我在看这个全国各地的行情，我发现这个福建这一带，就沿海这一带，好像行情更差一些，加价甚至要到40万到50万。那么这个行情还不包含，呃，豪车税。大家知道， 130万以上的车还要再交一个豪车税。所以说，我们算一笔账啊。所以说，这个最基本的版本就是 G 5 0 0一百五十八点八万，在这个基础上，如果再加价三十万，那就是一百八十八点八，再加上豪车税又十几万，那就快两百万了。那么在这个基础上，你正常还要再交一个购置税，又十三万多，对吧？那就是两百一十多万了。那么你还要买个保险啊？这个奔驰 G 的保险我还是比较了解的，大概在四万块钱左右。那么这样的话，也就是说，差不多两百二十多万。这两百二十多万还仅仅就是买了一台裸车，其实你什么东西都还没动呢。有人讲要还要动什么呢？简单装潢肯定是要有的吧，是不是？那么除此之外，像这种越野车，你四条胎，它这个是公路胎，你难道开个公路胎出去跟人玩吗？你看不起你，我跟你说真的，啊，你开个奔驰 G 也看不起你。所以很多人是知道的，开回去肯定要换胎，对吧？你换个 AT 胎。四条胎一换，那么你在轮毂如果造型不好看，再换换轮毂啊，这些反正七七八八简单弄,弄。还有人讲啊，有人说开这种硬派越野车，其实你花，呃，不管是五十万还是一百万，你花出去这个钱只是买车的钱，你还要准备一笔修车的钱。这个话说的是没错的啊，所以呢，这个修车的钱你要准备个十万二十万，对吧？所以你说像这个。如果真的是拆迁户，他老爷子给他儿子划了1 5 8十八万八千八，结果儿子说啊，人家不卖，人家要加价。呃<笑>，老子讲说加多少钱啊？儿子说加30万。哈，加30万。这当年拆迁的时候就连夜盖了那么多房子，最后拆了才多给了一两百万。所以你这一开口就要加30万，<笑>你这便宜太容易占了吧？哈哈。所以就是说这个车呢，就调侃一下啊，调侃一下，就加价。加的非常的凶，那么不管是 G 6 3 AMG 还是 G 5 0 0这两个车现在目前的行情就是原价肯定是买不到的。而且我之前发微博的时候，因为奔驰的人我还比较熟悉，跟他们沟通了一下，像 AMG 的版本更少 ，G 5 0 0的车呢其实也不多。一家奔驰店一年如果能卖到差不多3000台新车的话，这家店才能给配额配到大概七八台啊，包括 AMG， 包括这个 G 0百。你想一 想， 也就是两百多万的 车， 这我不是我口气大 啊， 就比起那个动辄现金一两千万买房的 人， 跟他们这些人比起来的 话， 两百多万买台 车， 真 的， 我我觉得在任何一个城市能掏得出这个钱的人太多太多。那么。这个车子是不是适合很多人呢？我觉得今天这期节目呢，大家还是可以把它当故事听啊，因为我也不是什么越野的啊、呃，这个发烧友也不会跟大家讲太多这里面的一些性能上的东西，主要是说故事，说说奔驰 G 的这个历史，就是这个车这个产品到底解决了什么样的人的一些需求。那么玩超跑的人，家里面有的时候我经常看到会停一辆奔驰 G， 那么这个 G 和超跑之间又有什么样的联系？那么这个车子。啊，现在目前如果说啊，在路上你看到一辆，你能说出点什么？除了说哇，这个方盒子好贵好贵啊，这个奔驰 G 越野特别强。除此之外，你还能说出什么？我觉得今天这期节目如果听完了，应该是会得到一点点的小小的干货啊。这有些东西呢也是现学现卖，毕竟我不是玩越野的人，但是我会从市场的角度帮大家去分析，换个角度去看这个车。其实呢，这台车啊，在我看来，很多的一些玩超跑的，我印象当中啊，就是我身边。开奔驰 G 的有很多，那么这些开奔驰 G 的，呃，富二代吧，就是他们基本上最差的也是家里面有一辆保时捷啊，这、就是最差的，基本都是有超跑，所以因此这个奔驰 G 好像相当于是个标配，也就是说，你如果只是有一台超跑，那也不能证明你真正是一个玩车的，或者喜欢车的，或者说你的经济实力。其实玩超跑，我说实话，因为见到的富二代太多了。玩超跑有的时候也真的不一定能证明你经济实力有多么的强。有一些呃二手超跑，大家也都懂的，对吧？也可能就是大几十万一两百万，完了之后他可能玩个一两年就卖掉了。如果他还是个做二手车的，像我这样子的，其实说实话，我要是去玩超跑也能玩。为什么呢？收一个便宜一点的，本身自己车行也可以跟他们打招呼嘛，对吧？看到合适的可以收过来，收过来也可以说是自己的，对吧？我发个微博，我说最近买了一辆超跑。那你你能说啊？你不行，你你晒你的行驶证给我看，我不相信。晒给你看又怎样呢？晒给你看还是我的名字，对吧？然后过段时间再把它卖掉，挂个交强险去开，其实也没多少费用，说实话。但是呢，给别人讲起来说，哎，你看三刀之前拥有了什么什么车，对吧？之前开过什么车、啊，哎老早就卖掉了，后来又换了什么车。我觉得有一些的这个网红啊，他的这些车子其实是包装出来的，他需要这样的一些正面的形象。但是这不是说我们汽车圈的啊，因为马上我要提到两个汽车圈的大咖，大家不要觉得说好像对号入座了。我只是说有些网红啊，有一些直播网红，看上去好像有很多车。你比方说我说这个奔驰 G 一说，大家就会提到一些网红的名字，那有可能是他的，那也有可能不是他的，也有可能他兄弟买的，只是为了包装，因为这背后都是有公司整体的利益在里面，他需要有这样的一个调性。所以呢，像这种奔驰 G， 特别是像 G 6 3这种车，很多人啊，他花200多万买了这个车之后，他一方面呢，可以玩出这种越野的感觉，或者说他不去越野，但他能开出这个野性的感觉，对吧？纯爷们儿的感觉。那么除此之外呢，他还能玩出一点超跑的感觉。有人讲说，那这个我就听不懂了，为什么这个越野车能开出超跑的感觉呢？你要知道，像 G 6 3 AMG 这种车，百公里加速都能进五秒啊，都能进五秒。那么也就是说。他进个什么五秒俱乐部？虽然感觉好像怪怪的，你就开个这个越野车，怎么进五秒俱乐部？但是你要知道 G 系列，我一会儿在讲历史的时候，大家就能知道了。就 G 系列往后发展，其实它是在越野和速度这两个层面是同步走的。所以你要身边如果有开 G 6 3的人，你问他，你说你喜欢这个车什么？他除了跟你说他喜欢这个车造型啊，喜欢这个车的越野能力啊，他一定会跟你再提一样东西。他说我喜欢这个车的声浪，哎，这个是很多硬派越野是做不到的。你有你问个开牧马人的，你说你喜欢什么？他说我喜欢声浪，那这个人脑子一定有问题啊！你问他，你说你喜欢这个发现四，对吧？这个车子是吗？他说我喜欢声浪，那他一定脑子也有问题啊！或者你要问这个开什么帕杰罗的，或者是开陆巡的，他说我喜欢声浪，那这他没声浪，那就,就是耳朵有问题了啊！所以因此呢，开 G 6 3 AMG 的，你问他，他说我喜欢声浪，你去听一听你就知道了。啊，因为我之前跟身边的这些富二代有是出去吃饭，包括有一次大家看过直播嘛，就我和远洋有一次开着这个 G 他的那台 G 6 3去直播，那全程是我在开，那那个声浪轰隆轰隆轰隆,隆，其实我不太喜欢这种声浪啊，因为我在节目里面曾经我表过态，我说我喜欢的声浪是像玛莎拉蒂的那种啊 ，G T M C 的那种声浪，而且它是阀门打开和阀门不打开或者半打开的那种感觉都不一样，所以现在新款的这种。啊 ，G 九3 AMG 就多了一个阀门开启的装置，它可以把这个声浪完全释放出来。所以呢，玩这个车，为什么我说能玩出一些超跑的感觉？这就是声浪带来的乐趣。但是有一些可能，呃，老婆孩子他不一定喜欢；有一些妹子呢，啊，她可能在短时间内喜欢。这妹子如果只是跟你是内层关系，她可能是喜欢；她跟你变成另外一层关系了，她可能就不喜欢了。这老司机都知道啊，就不解释了。那么继续往下聊，那么这个新奔驰的 G 系列呢，我觉得。啊，有些人讲说你跟我介绍半天，我也不买，对吧？有什么好介绍的？我也没准备给大家介绍什么。其实我推荐大家看两部视频啊，一个呢，啊，就是这个大老师，我一说大老师，很多人应该知道啊，就是韩露啊，韩老师的视频。另外一部呢是陈震的视频。可能有人会说，哎呀，这个陈震、韩露的视频我好久好久都不看了啊，为什么不看了？这个个个人有个人的原因。但是呢，我说句我自己的话，啊，我也很长时间没看了，但是。这个奔驰 G 的视频，他们两个人拍的还真的不错，实话实讲啊，真的不错。为什么呢？因为这两个人啊，他们一个是奔驰 G 的老车主，你比方说陈震，对吧？另外一个呢，他是玩牧马人的，是不是？韩露就是玩牧马人的，而且韩露也喜欢玩越野，所以这两位。都是玩越野的，我们不说是行家吧，对吧？你要说是行家嘛，也有人会说啊，三刀你也不玩越野，你你有什么发言权？但城镇的越野路书，这个没什么好说的，对吧？这个你看那飞机上都在放，是不是？所以这个两个人在介绍奔驰 G 这款车的时候，我觉得我们可以放开很多的一些杂念，就好好的听他们俩是怎么讲的。为什么呢？因为首先奔驰 G 我觉得是不需要充值的，对吧？你这个车子本身就卖不过来，而且这个车从来也不需要说。大家去夸他什么，也不需要去黑他什么，这有什么好夸的，有什么好黑的呢？他的黑的点和他夸的点其实都是非常显而易见的。所以陈震跟韩露呢，主要第一个是从外观和内饰上的一些区别去介绍。我觉得这两部分大家讲的都差不多，但是大家一定要注意啊，听两个人说的一些细节方面的区别。你比方说韩露，韩露主要就会跟大家介绍说，哎，怎么换胎，对吧？然后这个车子的一些驾驶的感受，这。这个韩露是做游记出身的，所以这个老司机毕竟是老司机啊，他们都喊他大老师啊。为什么喊大老师？很多人都知道，就是所以这个韩露大老师呢，他喜欢玩所以他因此很注意这个车子的一些驾驶的感受、舒适性啊，包括越野的一些性能啊，他都会给你介绍，包括三把锁的一些功能，我一会儿节目后面也会说啊，包前叉、中叉、后叉，他会介绍的很详细。但是陈震呢？他不会介绍这些东西。陈震他其实在讲这个车的时候，有一个细节是跟韩露是差别比较大的。陈震会注意这个车子在实际越野中的一些实用性啊，大家注意看。你比方说陈震就提到了一个前悬挂的变化，但是这个大老师他就没有去详细聊这件事情，因为大家都知道韩露特别喜欢装那什么，是不是？对吧？就他是以装那什么出名的，所以他对于外形啊、内饰的一些变化讲的我特别激动。所以这就是他们两个人视 频， 我觉得是比较值得看的地方。陈正提到的都是一些实用性的东 西， 比方说前悬挂的变化 啊， 他是怎么说的 呢？ 他说老款的前悬挂的设计是硬 桥， 对 吧？ 以前都是整体桥的悬 挂， 那么现在新款它的前悬挂已经改成了双叉臂的独立悬挂。哎， 这个变化带来了什么样的一些就是驾驶感受上的区别 呢？ 比方说紧急变线的时 候， 这个车的灵活性 啊， 比方说这个车子如果你在实际越野的时 候， 以前老款车型它的硬桥。就正前方的下面，它会有一个齿轮包啊，咱们俗称叫牙包，所以这个东西在越野的过程当中呢，它有的时候会托底，啊，它有时候会托底，所以你看这个细节，它就跟这个老司机啊，就是这个韩露聊的就不一样。那么另外一个，包括像那个后挂这个小书包，后挂小书包，当时。呃，韩露也讲了，说这个后挂的小书包呢，外面不是有一个壳吗？一个奔驰的壳。说如果你要把四条胎换成了 AT 胎，那你再加一个备胎，那你挂在这个后面的话，那这个外面的壳你肯定是安不上去了。那怎么办呢？他建议第三方出一个壳。但陈震就不是这么了的。陈震说，如果说你要换 MT 胎或者是 AT 胎的话，对吧？不管是这个全地形的还是啊这个泥地胎，那你挂在后面，你这个车门会下坠。哎，他讲的就是实用性的东西。他说你这车门会下坠，那么我就不建议你放在后面，你可以把它挂在车顶上。所以这就是你看韩露跟陈震就两个思路，但是这两个人很明显都是玩这个车的啊。就陈震是老的奔驰 G 车主，那么韩露他玩的是这个牧马人，对吧？那么讲到他们改装也很有意思，我发现一个特点就是。这个大老师韩露呢，他改这个他的牧马人，当时我记得他很明显的在微博上和这个成都的顶火，就是全中国改装这个越野车最牛的两家，一个是成都顶火，一个是北京运粮啊，玩越野的人应该都知道。然后韩韩路是这个这个不惜重金把车运到成都去，在成都的这个顶火去改装，哎，但是城镇的车平时改装啊维修什么的都是去。北京的运 粮， 所以你看他微博跟运粮也会有有一些互 动， 所以这两个人我就不知 道， 就是跟顶火和运粮之间到底是什么样的一个关系 啊？ 所以这是一些反正挺有意思的事情 啊， 就不继续往下聊了。我们还是说奔驰 G 啊， 所以你要看这个新款奔驰 G 的一些具体的区 别， 我觉得看这两位啊前辈啊这两位老师的一些视频还是非常不错的。呃， 最起码这两部视频是不 错， 大家可以值得看啊。那么奔驰新 G 的外观变化 呢， 我觉得是不多的。那么基本上所有的这个车评人聊这个车肯定会说啊，就基本上就是方盒子造型，对吧？肯定是不会变的。那么硬派越野车非常有意思啊。我有的时候我在想，我在聊每一个产品的时候啊，我更喜欢关注一件事情，就是它这个产品的诞生啊，到底解决了哪些人的需求？特别是一些爆款，就是大家抢着买，特别想买，但是想买又买不到的那种。这个有一句不太恰当的比喻 啊， 就比方说哄着你 吃， 不如啊一群小孩在一起抢着 吃， 抢着吃不如偷着吃 啊， 偷着吃不如吃不到啊。所以你像奔驰 G 这种 车， 就是属于这个吃不到 啊， 很多人都吃不 到， 所以它就成图腾了嘛。一会儿我再说说这个图腾的事情。所以这个奔驰的经济的变化 呢， 它并不 多， 但是呢还是有一些细节变化。所以在视频里面很多人都会讲 了， 说这个灯的变化 啊， 前面的这个前脸的一些变化。啊，后尾灯啊，包括整个的一些内饰，那这变化都是比较大的。那我关注的就是这个产品，它的这个诞生以及它的变化，到底啊，它满足了哪些人？大家想一想，我以前节目里面其实提到过的啊。如果说我举个例子啊，有一个人他去买一个五毫米的钻头，他真的是为了买一个钻头吗？他是因为电钻上面缺个钻头吗？他不可能买回家盯着这个钻头看吧？他是要买钻头吗？不是的，他是要买五毫米的孔。它是为了在墙上打一个五毫米的孔，这是它的真正的需求。所以说，你看啊，每一个产品的诞生，它其实最终是要满足，要恰好去解决一部分人的需求。那么这个产品它肯定是会火爆啊，我不敢说是火爆的一塌糊涂，最起码它可以把这些人的痛点解决掉，是不是？就像现在互联网一样的，有人讲说现在是互联网加，有人讲说现在是加互联网。你知道沃尔玛从九七年开始一直在做互联网化改造，但是它就不是一个互联网公司，但同样是从九七年。对不对？同样是九七年，亚马逊诞生之后，它就是根深蒂固的互联网公司，那个才叫互联网加，对吧？将沃尔玛这种传统型企业转型，那叫做加互联网，根本没有任何意义，或者说只是把以前的效率稍微的提高了一点。所以奔驰 G 这个车就特别有意思，你要是去看它的历史，从它的越野性能上来看，其实这个车没什么提升，它一直就很强悍，是吧？那么你要是从呃它的这个加速性能上来看，从呃， 1 9 9 9年，奔驰 G 系列的第一款 AMG 诞生，到今天为止，你看它的百公里加速，其实基本上都没什么提升。那么有人可能会说了，那奔驰 G 诞生之初，它就是一个非常完美的产品嘛？那肯定不是嘛，对吧？这个奔驰 G， 你首先要了解它到底解决了什么样的需求，几句话其实就能说清楚啊。首先，这是地表最强的家用的硬派越野车。大家也不要抬杠啊，不要说什么乌尼莫克，不要说什么六乘六啊，别说这些东西。其实对于一个正常家用的车来讲的话，至少这个车它能下得了地库，对吧？它能停得进很多地下停车场。你不要说那些特别夸张的车了啊，你就说之前的这个四乘四。身边也有人买啊，特别是像远洋，我比较熟悉的，他四乘四买回来的第一天发了个朋友圈，说下不了地库，那怎么办呢？你说是不是，对吧？又高又宽的车，所以因此我说它是地表最强家用硬派越野车，大家不要抬杠啊，就比起其他的一些，包括牧马人也好啊，包括陆巡也好，这些车比起来，至少在越野这个家用车当中，它真的是地表最强，对吧？这、就是解决了一个点。那么另外一个，它是奔驰，奔驰这个品牌的光环扣在这个车上。对吧？卖个一百多万不很正常吗？对不对？贵吗？肯定很多人觉得说不贵啊，能消费得起啊。那么再加上奔驰 G 系列历史上各种名人的座驾，教皇就不说了，那么其他的很多的一些国家的这个这个领导人，包括很多的一些富豪，这都是开这个车。在国内各种明星开这个车的就太多了，所以最终这个车就不停的被加光环，不停的加光环，它就成了一个在越野人心中的一个图腾。啊，那什么是图腾？我还是要解释一下。我百度了一下啊，图腾是说啊，它是记载神的灵魂的载体。那么神和人是什么区别呢？我曾经节目里面也提到过，神是可以做到人做不到的事情，他才是神，对不对？所以我们再结合刚刚前面讲的，我说它是地表最强的家用硬派越野车，然后神能做到的事情，对吧？是人做不到的事。所以你想想看，这个图腾的意义啊，对吧？中国人的图腾是龙，俄罗斯人的图腾是熊，对吧？图腾是给人膜拜的。啊，就各个国家它图腾可能都不一样，所以因此 G 它在《越野迷星》中是个图腾，我觉得还有一层含义就是它可能只是我们可以膜拜但不一定能拥有的东西，所以大家想想就知道了这么一层概念啊，因为毕竟是太贵了。如果奔驰 G 卖个五十万，我的天呐，卖了个五十万，那满大街我估计跑的都是了啊。所以奔驰 G 呢，我还是觉得大家应该了解一下历史，我们也不要从很多专业角度去聊。就看看这车的历史，我觉得这个产品一开始它就不是准备商业化的，它一开始就是因为战争而诞生。我曾经以前在聊很多的一些硬派越野车的时候，大家应该都能听到我提到过啊，包括像 Jeep， 包括像路虎，包括像三菱啊，都是和战争有关，它的历史背景跟当时的战争背景是有非常非常密切的关系啊。奔驰 G 其实也是一样的，它最早是1928年的时候，德国军方它有要求跟这个奔驰讲说，哎，你给我造五台车。啊，我就要求是一个越野能力特别强的这个轻型的一个小车，然后呢，奔驰又去造了，然后造出这款车呢，当时代号叫 G 1啊，就是奔驰 G 的 G G 一，结果呢，德国军方一看这个车不是很满意啊，觉得通过性不是很好，越野性能一般般，我估计最终可能是价格没谈好啊<笑>，手上缺钱，后来这个车就没要了，也还好，当时这车就造了五台啊，你也没要就没要吧，反正到了1934年的时候，就是过了六年，然后又造了一个 G 4哎。这一次的 G 四呢，德国军方他要了啊，据说希特勒还开过这个车。那么之后到了1935年又造了 G 五，那么四年之后，大家知道1939年那就是二战爆发了嘛，对吧？二战爆发之后，呃，到了1945年打了六年之后，这个二战结束，德国是当时的二战的战败国。那么德国战败之后，其实有很多的一些啊经济建设啊很多的一些项目是被战胜国所限制的，所以德国经济在当时恢复的非常非常缓慢。那么到了1971年的时候呢，有一个人叫做巴列维啊，这个巴列维呢，当时跟奔驰讲说：“你给我整一辆啊轻型的越野车，我要装备到我的部队当中去，我要武装我的部队。”这是伊朗的国王啊。然后呢，这个伊朗国王为什么跟奔驰下单呢？因为这哥们儿还有一个身份，他是奔驰的母公司戴姆勒集团的股东啊，也就是说是老板给自己下了个单，老板给自己下面的公司下个单，这个生意不做白不做嘛，你说是不是？但关键问题是，奔驰之前造什么 G 1 G 4 G 5那都几十年前的事情了。你现在让他再造，他这个我估计手还是比较深的，所以他需要找公司帮助他一起来完成这个车型的研发。那么找谁呢？他就找到了自己公司旗下的啊，应该讲自己母公司旗下的，就是戴姆勒旗下的叫斯泰尔戴姆勒普赫这家公司。那么我相信应该有人熟悉啊，这个斯泰尔戴姆勒普赫这个公司，这个公司是发战争财的公司啊，当年是造来福枪。啊，非常牛。然后后来呢，反正小型武器啊，就是包括突击步枪啊，包括机枪啊，包括飞机发动机啊，就是这公司二战期间赚了不少钱啊，他是发战争财的。所以呢，就找到他。所以因此最早最早生产出来的就长得像奔驰 G 的这个车，其实叫梅赛德斯普赫 G。啊，我不知道在国外有没有人能收藏到这个车啊，梅赛德斯普赫机。那么， 1971年当时下了这个单，对吧？两家公司一起合计啊，说反正这个单做出来之后，对吧？给军方的，啊，部队也不差钱，你给他挣点钱出来也挺好的。结果造出来之后，伊朗发生了政变，啊，伊朗发生政变，这个巴列维国王被推翻了，他的政权被推翻，结果这个单子不就黄了吗？对不 对？ 而且关键是这个单子黄 了， 你还没办法说理去 啊！ 你说你违 约， 你敢跟拿枪的人说违约 吗？ 对不 对？ 这个不存在的 啊！ 所以被军方放了两次鸽 子， 之前德国军 方， 这次是伊朗军方。那怎么办 呢？ 所以这个车子你都造的造出来 了， 当时都已经拉出去路试 了， 这个车最后怎么 办？ 说只能到处推销 啊， 跟别的国家的军队 谈， 说我的车好 啊， 不行你就贱 卖， 对 吧？ 贱卖这件事情是我猜的 啊， 因为你拿出去推 销， 你求着别 人， 那别人肯定说你便宜一点我就 要， 对 吧？ 所以推销给国别的国家，哎，结果这个一推销啊，还真推销成功了。别的国家说可以啊，这车看上去也不错，对吧？又是个这个奔驰，讲起来七几年奔驰也算是有名气了，对吧？所以当时呢， 1 9 7 9年的时候，奔驰的第一辆 G 就正式的下线了。但是那个时候还不叫奔驰 G 级啊，那个叫 G w a g o n w A G E N，W 460是它内部代码。这个车当时在奥地利正式投产。那么之后呢？这个军方的需求量也稳定了，他就开始开发民用市场。哎，结果这个民用市场卖的也不错，为什么呢？因为这个车有长轴版、有短轴版、有硬顶版、有敞篷版。这好歹也是个奔驰，对吧？所以呢，有钱人一看，诶，这车越野不错，对吧？出去打个猎啊什么的，带个妹子出去转一转也都挺好的。但是呢，这个开手动挡肯定不合适嘛。那个时候已经有自动挡了，所以有人就提出来说，你不能给我整个自动挡嘛，对吧？他军方肯定是要求稳定性啊，对吧？你开手动挡都稳定的，但你就搞个自动挡给民用不就行了嘛？所以当时又整了一个自动挡变速箱，这、就是一九八一年的时候。然后到了一九八六年一合计，诶。这个车从1979年第一辆开始卖到1986年卖的还不错，卖了五万多台啊，平均一年还能卖个七千多辆。那么到了1991年的时候呢，就奔驰就更来劲了啊，就给这个车开始装啊、呃、转向助力啊、四轮碟刹啊这些。那么在这个奔驰 G 的推进过程当中啊，演化过程当中啊，它一直是以两个系列在同时往前走啊，一个就是民用，一个就是军用。军用方面呢，更注重的是稳定性；民用方面肯定注重的是舒适跟豪华，对吧？这个你不可能军用车还要什么舒适豪华，所以呢，这个在民用市场上，从97年开始，奔驰 G 它的内饰焕然一新，就开始做一些什么木纹饰板啊这些，所以你想，这个人啊，就是需求永无止境的，你只要是在民用市场。它的需求肯定是根据自己的个性来，对吧？消费者有什么要求，我就怎么造，只要能挣到你的钱。但是在军用市场，那肯定是你怎么稳定你怎么造，我所有的钱是砸在刀刃上，它只是一个工具。所以这个车就很特别，我觉得这个车从诞生之初，它一开始并不是一个商品。啊，商品是要有流通性的，它其实供应部队、供应军方，它只是当成一个工具来用，只不过这个工具最后变成了一个商品，进行了交易，然后慢慢的就在豪华度、在舒适度方面，甚至到了1999年，对这个车开始要求速度，一辆硬派越野车要求速度，你说它图的是什么？我觉得它图的应该就是特别，就是我就一切碾压我的竞争对手，虽然它看起来也没什么竞争对手，反正我就要做成一个很特别的车。反正就是哪怕 5.5 的排量、6 0的排量，它也有人买。所以1999年的时候，啊，奔驰 G 系列的第一款 AMG， 也就是奔驰 G 55 AMG 诞生，啊， 5 5升 V 8机械增压发动机， 4 7 6匹，百公里加速 5.6 秒，啊，那个时候还没进四。那么后来到了2012年的时候，啊，就诞生了新款的奔驰 G 6 3 AMG 跟 G 6 5 AMG，G 6 3 AMG 是 V 8的引擎，啊， 5 5 T。那么 G 6 5 AMG 是 V 1 2的引擎， 6 0 T。那这两个发动机我估计车迷应该都很熟悉了。那么这个五五点五 T 呢，它是544匹， 5 4秒。所以你看啊，都是 54454， 在中国，如果说广东、福建那一带的人要买这个车，一看数据啊，这个全是 4， 我估计还是比较忌讳的<笑>。所以没有本土化啊，没有本土化。那么 G 6 5 AMG 是 1,000 牛米，百公里加速是 5.3 秒，没有听错啊，是 1,000 牛米， 6 1 2匹。所以，其实对于这种越野车来讲的话，它的这个马力有多大，我觉得并不是特别特别重要，它更多的应该是它的扭距。啊，它的扭距要很，很充沛啊，在因为你这个越野路段需要它通过性好的话，特别是一些恶劣的环境，你扭距的瞬间的爆发，其实能让这个车的越野性能强很多。所以，因此让这个车后来又往豪华度上走，又往舒适度上走，又往速度上面去走。我觉得就是一个字，钱，就是钱造的，就是因为贵，就是因为有钱人太多了，就是因为这个车都是有钱人在买，都是社会名流。所以，因此怎么造，怎么贵，怎么好就怎么来，所有你能想象到的一切，我都往这个车上去啊改造，往这个车上去安装。所以，因此奔驰 G 对于很多。这个玩越野车的人来讲的话，或者说对于很多在买 SUV、在买越野车，倒不是玩越野啊，在买越野车的这些人的心目当中，其实他是很特别的。就像我看论坛里面有很多人在争论，有人讲说，哎，买奔驰 G 不如买揽胜。如果真的是去看奔驰 G 的人，我建议就不要跟他留言写这个东西了。这个我觉得完全你不理解买个奔驰 G 的车主的心态。奔驰 G 就是奔驰 G， 揽肾就是揽肾，而且揽肾车主啊，他看完之后很有可能看到奔驰 G， 他的这个思路突然一转变啊，他就买奔驰 G 去了。但是奔驰 G 的车主他是一定不会说，突然有一天思维一转变去买了一个揽胜。我可以这么说，即使在今天奔驰 G 这么难买，加价二十万三十万的基础上，很多人宁愿不买。宁愿中途买一辆其他的车过渡一下，他将来也是早晚要买一辆奔驰 G 回去的。你信不信？你不你不信，你去问问你身边如果有人要买这个车，你问他我讲的对不对？啊，所以揽胜车主有可能突然脑袋一一热啊，一转身他去买了奔驰 G， 但是奔驰 G 的车主、准车主啊，一般是不会转身买揽胜的。那么对于这个车来讲的话，呃，奔驰 4S 店前段时间我跟销售在沟通，销售跟我讲，在之前没上市的时候，新款奔驰 G 其实已经收了三十多张订单了，没有听错啊。有人讲说，哎，你不是说奔驰一家店一年就七八台车吗？七八台车就七八台车就是了。我你不能不让我交定金啊，对不对？我也喜欢啊，早交定金早提车呗。就理论上讲是这样的，所以大家都当时价格都没出来，就把定金给交了啊，十万八万，反正看着收呗。交完定金之后，手上有三十多张订单，现在这个价格一公布，跟老款其实差别也不大啊，一百五十多，两百一十多。那么这个价格一出来之后 ，4S 店就开始公布了啊，就挨个打电话了，说这个车要加价。啊、呃，要加30万哇！那绝大多数的人肯定是不愿意的，说你们这个不能这么玩哎。虽然我知道加价，你加个十万八万嘛，我能接受。说你加个30万太夸张了，那就跟 4S 店磨，对吧 ？4S 店的态度也非常明确，就是你要要就要，不要那你这个车我钉钉就退给你，对吧？因为这根本就不缺这个订单啊，每天还有好多人来问呢。这就是目前 4S 店的一个状态，手上都是二三十张订单啊。早年你想十万十万，三十张订单手上就是三百万的现金啊。很多人半年多前就已经把钱交到 4S 店了，就是免费给你三百来万现金放在那个地方，就是为了排队等这个车，就是为了抱一丝希望，就是这个车到时候有可能会加少一点。我们等了将近半年时间，我们先给了你十万块钱，你能不能让我少加一点？所以往往就是这样一个特立独行的产品啊，在市面上，它的这种标志性的意义啊，图腾化的这种意义就特别特别的，能够体现它的商业价值。所以往往很多东西啊。你多就是少，少就是多。这个东西呢，有的时候你多了以后啊，你利润就少了；少了以后呢，你利润就多了。关键是看你要什么，定位很重要，真的很重要。所以，我们今天刚刚讲历史，一九七九年开始造的第一辆奔驰 G， 今天在我们节目下方我也会把照片放出来啊。它造出的第一辆奔驰 G， 其实这个造型到今天来看，和新款的奔驰 G 其实外形差别也不是特别大。几乎你一眼就能看得出来，说这两个车就是爷爷跟孙子。其实那根本就不是爷爷，那是他的老祖宗。所以说他们之间的这个基因遗传非常强大。其实强大一个是在外在，一个是在内在。外在就是这个方盒子造型，对不对？为什么能让人一眼认出来说啊？这个车跟以前的这个老款之间啊，它基本上没什么区别，都是方盒子。包括有的人他可能说不出这是什么车，经常会有一些小姑娘吃饭的时候跟我讲说，哎呀，那天我在。我在什么什么地方看到一辆奔驰，那个造型方盒子特别好看，那其实说的就是 G， 就是奔驰 G。所以奔驰 G 的方盒子造型能坚持到今天是不容易的。那么大家想一想，市面上还有哪些车是方盒子造型的啊？有人讲说长城酷熊，那这好，你算找到我一个漏洞啊。那我重新说一遍，哪些硬派越野车是方盒子的？造型啊，有人讲说，那包括吉普的牧马人是不是？包括路虎，哎，你说到路虎的时候，是不是会犹豫一下？那就对了，因为路虎之前的发现四是方盒子造型，但是后来发现五它就不是方盒子造型了，它开始走流线性的造型了啊，走流线性造型，所以你看发现五就被人骂得一塌糊涂。这个也是当时韩露在视频里面提到过的啊，说这个发现五后来被很多人吐槽，但是我当时没记错的话。当时韩露并不是这么一个态度，他当时讲说发现五这次变化还是挺不错的，很喜欢啊。然后就什么什么，如果我没记错，当时发现五的上市发布会的外场主持人就是韩路。这一次在奔驰 G 的活动现场，说你看发现五这一次啊，把方盒子造型变成了这个造型之后，哎呀那口碑跌的那像什么样啊？那就是原话，大家可以看视频里面，等我笑死了。呃，看的特别有意思。我讲的确实是一个事实啊。这个方盒子造型对于硬派越野车来讲就不能随便变，真的不能随便变。那么另外一点呢，也是它的这个遗传基因之强大的地方，就是三把锁。这三把锁也是一直是跟着奔驰 G 在走啊。这三把锁是什么概念呢？其实讲的就是它的呃前叉，前桥的差速锁，中间的中央差速锁，然后以及它的后桥的差速锁。那么有人讲说，这个可能听不太懂了，到底什么意思？什么前桥差速锁、后后桥差速锁、中央差速锁？这个我们一会儿详细的去解释一下吧，因为这里面还涉及到差速器的问题。但是就大家知道一件事情就可以了，就是差速锁它越多，这个车的越野性能越强啊。我们简单的讲，我们就武断一点，就这么说啊，应该也没毛病。那么市面上大家知道，牧马人的越野性能已经是够强了吧，对吧？但牧马人是分时四驱，这个车子呢，奔驰 G 它是全时四驱。分时四驱就是说，你可以手动去切换它是两驱还是四驱，啊，包括它有低速四驱、高速四驱，它会有很多的一些模式给你切换。牧马人已经算是在越野车当中就硬派越野性能十分十分强悍的了。我讲的是牧马人的卢比肯啊，卢比肯。那么卢比肯呢，也不过就两把锁啊，两把锁加个分动箱，因为它是分时四驱嘛，所以你不能说它是三把锁，你只能说是两把加一个这个分时四驱。它不具备这个全日四驱的能 力， 它中央差速器的这个锁止功能是没有 的， 所以这就是牧马人已经十分十分强悍了。但是这个奔驰 G 是三把 锁， 仍然还可以再高它半个头 啊， 所以这就是它强悍的地方。其他一些在越野能力方面十分强悍 的， 也不过就两把 锁， 比方说像什么陆巡 啊， 像帕杰罗 啊， 帕杰罗的这个超选四驱 啊， 啊都是两锁 啊， 两锁它没有前锁。还有中中央的这个差速锁，包括它也有后桥的差速锁，所以呢，因此奔驰 G 的三把锁，说白了就是你们都没有啊，就可以朝着所有人喊，还有谁？你们都没有，你们谁有三把锁？就我有。好，行，就你有，所以他就成图腾了嘛，对吧？你市面上都没有嘛，就他三把锁。所以这个大家先把这个概念装到脑海里面，我们一会儿再讲这个锁的作用是什么。你可以把它当成是锁越多越越野性能强悍啊。一会儿就说说它的这个具体功能，这样你跟别人吹牛皮的时候，你好歹还能说出些这里面的道理。哈哈。我先跟大家讲一些小小故事，好吧？我呢，之前帮身边人也咨询过很多关于奔驰 G 的价格。那这个车子呢，常年都是加价的啊，常年都是加价的。我知道的一个奔驰 G 不加钱的，那这是关系相当相当相当相当,相当到位。你看我加了几个相当了，就是换句话讲，在我看来，他这个不加钱，其实应该是加的更多。为什么呢？因为他打招呼的这个人来头实在太大。这个人打招呼，那我觉得送他应该问题都不大啊，所以因此这个人打招呼也不过才不加钱，那你想想看，那这个社会大哥，那这个关系动用的肯定是要欠人人情的嘛，早晚得还的嘛，所以我我也经常跟人讲，我说你们也不要老是找关系去买车，对吧？我们很多听友也知道我有买买车，像这种事情交给我们这种小人物去办，有的时候事半功倍啊。对不对？动不动找关系，这家店谁开的？哪个老总啊？投资人是谁啊？好，我来找你，感觉打个电话好像别人给你面子了，其实这个面子早晚得还。所以呢，我接触下来，真正在我手上，呃，没有一个是交钱的，都是咨询，也很想在我手上定，但是没办法。玩奔驰 G 的，我觉得两部分人吧，一部分就是社会大哥，社会大哥就不用说了嘛，就是黑白两道都吃得开的这种啊。呃而且特别是在黑道方面就势力比较强的，那这种大哥，你想大哥又有几个特点？第一个就是他要买车，他经常对吧，出去跟人吃个饭、打个牌，他就会把这车说出来。他一说出来，那旁边小弟听到了以后，小弟比大哥要积极，小弟会帮他张罗啊，到处张罗，到处问。所以大哥买车没多久，全程都知道了，甚至没多久外地都知道了，外地的奔驰店都知道说，哎，有一个大哥要买个奔驰 G， 对不对？那么大哥还有一个特点是什么呢？他们不怕欠人情，啊、呃，他们不怕麻烦人，无所谓，有关系就用，用得上就找呗，对吧？大哥混社会讲的是什么？讲的是面子啊！你说加多少就加多少，那这个面子不都掉地上了吗？是不是？肯定不行啊！立马几个电话啊，打到相关负责人那边去。有人讲说打给 4S 店的相关负责人吗？<笑>啊，那你是想多了。我告诉你，打给 4S 店的店总、4S 店的投资人最怕的那些负责人。很快就会有人出面打招呼啊，然后总经理或者投资人大笔一挥，要不就不加，要不就少加，反正肯定是比我这种小二网要管用的多。所以后来我听到这些人的那些加价的幅度，我都是嘴巴张多大的啊，我是没这个实力，真的。那么还有一些呢，买奔驰记的是正经的生意人啊，正经生意人，因为正常的话你上班一般很少有人会买这个车，你开玩笑，家里面拆迁你也不可能去买这个车、啊，是吧？所以呢，一般都是生意人。生意人呢，他就是想玩车，就车库里面少这么一辆车没玩过。但是你要想生意能做到这个份上，对吧？你毕竟也是一个两百来万的车，一百大几十万的车一起办好，肯定是过两百了嘛。那基本上这个人在当地的社会关系，他和这个奔驰店的投资人啊，或者是店总，多多少少都能联系上。所以，因此这些客户呢，他们也不愿意加太多的钱。那么我跟他们去说，你要不就别找关系啦，我到外地帮你们找一个，能帮你省个一两万、两三万。那对于他们来讲，他们也不差这一点钱，因为这种车子一般多数是没现货，要订一段时间。他们觉得去外地啊，又要订货，中间有变数。对吧？将来我可能涉及到保养啊这些，我还要提供本地的这个 4S 店的服务，所以你去外地，我会不会就这些服务就享受不到了？所以很多人呢就觉得差那么一点点钱，我就不去外地了，就在本地订了。所以很遗憾，到今天为止没有一个在我手上订过奔驰 G， 但是咨询我的人很多。所以呢，大家一定要记得啊，这个有钱人玩车啊，他是没有底线的。这句话大家一定要记住。一旦哪一天如果你要有钱了，我估计你在听我这个节目可能有另外一番滋味啊，你就能理解我说的是什么意思了。为什么我这么说呢？我问大家一个问题啊，你说奔驰的迈巴赫的系列一共出过几款车？那我停个两秒，大家想一想。有很多人会讲说，迈巴赫系列这还用说吗？对吧？奔驰 S 级嘛，对吧？迈巴赫 S 级，对。那除了奔驰 S 级呢？很多人可能讲说，奔驰 S 级之外，难道还有迈巴赫吗？大家不用猜了啊。其实今天既然说的是奔驰 G， 那我就告诉你，就是奔驰 G 系列的迈巴赫版本，叫做奔驰 G 6 5 0啊，有人可能有印象，如果经常去翻阅一些这个呃网络的一些汽车新闻的话，奔驰 G 6 5 0日内瓦车展上市，一共限量是99台。啊、哦，怪不得为什么有人讲说我在路上没见过这个车，那肯定没见过吗？对吧？奔驰 G 6 5 0它不是一个普通的奔驰 G 系列，它不是说就是方方正正的一个方盒子，它是一个软顶敞篷版。哎，有钱就能造，有钱就能造软顶敞篷版的奔驰 G， 而且这还不是一个普通的奔驰 G 啊，它是在奔驰 G 五百四乘四。我一提到这个车，很多人就感兴趣了，是吧？最近好像在网上炒的也挺火的。奔驰 G 5 0 0四乘四的这个车的基础上，加长了轴距，同时发动机又换装了 AMG G 6 5的6 0 T 的 V 1 2发动机，就我们之前提到的那个啊， 1 0 0 0牛米的那个发动机。所以这个车就是怎么有钱怎么造啊。那么这个车顶着迈巴赫的光环，那肯定不仅仅是敞篷啊，不仅仅是动力比较好这么简单，那肯定内饰极其奢华。你要不内饰不奢华，那不就丢份了吗？你顶着迈巴赫的光环啊，所以这个车子，大家网上我一会儿放几个照片给大家看啊。车门一拉开，你就能看到，我去啊，这个车全是各种菱形真皮缝线啊，各种碳纤维啊，然后后排还是两个独立座椅啊，然后还有两个迈巴赫的 logo 的抱枕。对吧？大家如果想抖音火一把，我跟你说，赶紧去天津港。天津港有一台啊，天津港有一台。大家，我做个小广告啊。如果真的有人土豪在听我的节目，这个车现在天津港报价一千五百八十八万，据说应该国内就这一台，还没有人买走，还没有人买走啊！一千五百八十八万，各位老铁，我觉得这车值啊，这比你买超跑值啊，比你买个什么九幺八要值啊。九幺八开出去，别人都不认识啊，回头率不一定那么高啊，对不对？那我现在公司正对面不就停着一辆九幺八吗？啊，开出去经经常各种，哎、啊，我们这边没有车位了，去旁边停。没有车位，没有车位了啊，旁边停的兰博基尼，停着法拉利，那门卫赶他走，说你保时捷停门口，你想什么呢呵呵？这就是918车主受到的待遇啊。但是你开这个车，我跟你说，肯定百分之百门卫给你停门口。我跟你说百分之百，为什么呢？它不是一个普通的奔驰 G， 普通奔驰 G 大家都知道已经很贵了。啊、哦，四乘四也很贵啦，这个车是在四乘四的基础上，还是加长轴距，而且还是软顶敞篷。而且他如果实在是想赶紧走，你就把窗户摇下来，给他看看内饰。他一看不就知道这车肯定不便宜嘛，对吧？后排两个独立座椅，然后中间还有一个隐私玻璃，可以把呃驾驶舱跟后面隔开。他在想干什么呢？你说，对吧？完了之后呢，你后面呢这还有两个小屏幕啊，可以看电视。所以你可以想象这样一个画面啊，中间是隐私玻璃，后面坐着俩人。然后把软顶敞篷打开，然后开到这个深山老林里面。你想它越野性能那么好，你不开到深山老林里面，你肯定浪费啊。然后一边开一边晃，一边开一边晃，哎呦，老刺激了！我跟你说，真的，对吧？这肯定的嘛。一千多万的车开在路上，你稍微有点晃，它都刺激啊啊！所以讲到这个开奔驰 G， 我呢也有过几次开奔驰 G 的经历。呃，之前我不知道有没有人看过，就是我和远洋远洋军啊，当时直播去买吉利博越的那一次。那么当时在路上呢？车是我开的，那么远洋坐在副驾驶，因为他要跟网友互动嘛，呃，然后呢，后面坐了两个大美女啊，是一对双胞胎的这个美女网红，然后他们也在跟网友互动。那么这个时候我在开这个车，我当时就在，我就在想，这个车子呢又大又重，然后排气管的声音呢又是那种轰轰轰轰轰轰轰轰轰轰的声音，我特别不喜欢这种声音，觉得又吵，然后又不好听。但是你这种硬派越野吧，我平时也没太多开过，没特别是这种大排量的，又是这种超豪华的硬派越野，所以开的时候我就在感受这个车，这个座椅又硬，坐姿又高，开起来吧，你感觉应该讲开这个车视线会非常好，其实视线很一般。大家如果还记得我之前在呃有一次聊，应该不是奔驰 G， 我聊是什么事情的时候，我说过跟一个福建的朋友吃饭，然后呢去接我带来的一个朋友，因为他们在吃饭的时候，饭局上面大家都会带一些新朋友嘛。然后我的那个朋友找不到饭店，我的车停的又比较远。后来我这个福建朋友呢，就把奔驰 G 的车钥匙丢给我，他就是 G 6 3 AMG 嘛，说你开我车去接他。然后当时开那个车，我的天！然后我那个朋友开的是一个高尔夫，他跟在我后面。我经常看后视镜就发现，哎，这不不跟丢了吗？然后后来我踩一脚油门，发现他在我的屁股后面。<笑>哎，因为我的车比较高，坐姿又很高，他那个高尔夫呢又小又矮，所以呢，我就是跟他如果距离靠得近的话，我看后视镜，我说，诶，他车呢？车去哪了？然后一脚油门开到前面，发现车在我后面，所以因此这个车当时我觉得啊，我当时还稍微的歪歪了一下，我说将来如果一旦有钱了，我会不会买？我当时给自己的答案是我不会买，而且整个内饰感觉又比较的那种。不太时尚，的按键啊，各方面都是上一代的老奔驰的这种造型。你想，二零一五年的时候，奔驰的新 C 已经上了，你新 C 的内饰一看，你再看这个奔驰 G， 我觉得奔驰 G 内饰很一般。但是现在的新款的奔驰 G 这个内饰，那可是。完全就是天翻地覆的变化。你现在问我说，哎，如果有钱了会不会买一台奔驰 G？ 我告诉你会<笑>。以前的老奔驰 G 不行，像新奔驰 G 我觉得包括前悬挂一换，内饰的舒适度一换，三把锁还在，外形啊各方面也都保持原来的不变。我觉得这个产品还是相当相当成功的。我记得当时陈震的这个视频最后说了一句话，说新奔驰 G 上市之后，老款奔驰 G 肯定掉价。当然说这个话呢，我觉得是很真诚的。呃，虽然脸上有点沮丧，为什么呢？因为他不就是老奔驰 G 的车主吗？<笑>但这个话我觉得说的是很中肯啊，真的是这样的。因为只要新的奔驰 G 一上市啊，就不怕不识货，就怕货比货。你看到了奔驰的星际之后，你再看老 G， 你会发现，就你毕竟这个你对内饰的舒适度啊、豪华度你是有要求的，你毕竟花了一百多万了，对不对？以后在二手车市场一定也会出现这种情况：一辆奔驰星际，一辆奔驰老 G， 两个车可能差不了几年。特别是在一六年、一七年买奔驰的老季的人，他会特别吃亏。那可能也是加价,价买的。然后完了之后，新 G 将来在二手车市场上放着，可能是一八年上牌的；然后老季在二手车市场上放着，可能是一七年上牌的。两个车一看，差价我估计会非常非常的大。因为有新 G 肯定不买老季，差几十万我我认，肯定认百分之百的。这就是很多人买这种车的一种心态啊！你永远无法理解这些有钱人是怎么想的。那么好，前面这些呢，我都是关于奔驰星际的一些我的看法啊，包括小故事啊，包括历史啊。那么从现在开始往后这一段就会去解释之前总是提到的那个三把锁，三把锁怎么牛叉怎么牛叉。但是这一段呢相对比较枯燥，所以我把它放在节目的后半段。那可能有些人不爱听，你就跳过，你就跳到最后十分钟，你看看有没有中奖，对吧？那么，因为讲这个三把锁有多厉害，之前我首先要跟大家普及两个小知识啊。首先就是差速器跟差速锁这两个是不同的概念。为什么要提到这一点呢？因为之前我在吃烧烤的时候，听到隔壁桌有人就曾经啊听过他们在聊天，有一个哥们儿是这么讲的，他说：“我跟你讲啊，有个车越野性能特别强啊，这个车子一共有两个差速器啊，特别强，特别强。”这个说法就是不对了啊！差速锁其实它是叫做差速器锁止装置，所以差速锁是差速锁，差速器是差速器。有差速器的不一定有差速锁，有差速锁的一定有差速器。啊，所有的车子它都有差速器。我再讲绝对一点啊，所有的车子都有差速器，但不是所有的车都有差速锁。所以这个概念一定要理清楚。那你要理解这个差速锁，也就是你想说今天我们聊的大 G 上面有三把差速锁，对吧？那么为什么三把差速锁它就很牛呢？那首先我们要了解差速器的原理，对吧？因为差速锁是差速锁，差速器是差速器，差速锁是锁止差速器的装置。那因此我们就要先了解差速器，对吧？差速器呢是一个好东西，好到什么程度呢？好到这个东西如果不装在车上，你的车子一定会出问题的。我就敢这么讲。有人讲说这车子你就装一个发动机，装个变速箱，装一个方向盘不就能开了吗？这不是你说的吗？只要能转得了向，呃，加得了油，完了之后踩得住刹车，那不就行了吗？但是这个只是说车能开得走啊，只能说是车能开得走。你总不希望你的车开一段时间，这个车轮胎磨损，外面的车轮里面的车轮磨损不一致，开一段时间这车子好像操控，诶，怎么转弯的时候总是车子感觉要翻啊？那这就是因为它没有装差速器这么一个装置。差速器是一个革命性的产品，但是这个产品是一百多年前由法国雷洛的创始人路易斯·雷洛他发明的，一百多年前就有了。然后所有的车上都会装这个东西啊。讲白了，它其实就是五个齿轮，然后通过一个非常精巧的一种设置，让左右侧的车轮以不同的转速运转。诶，大家想一想，两个车轮不是在一个轴上吗？那要转的话，它不应该是同一个转速吗？哎，你油门一踩，那两个轮子不就同时转了吗？它怎么可能左右侧的车轮以不同的转速旋转呢？以不同的转速旋转的话，那又有什么样的好处呢？好，那大家就记住了啊，一定要听清楚了。车子不仅仅是跑直线，你还得拐弯，对不对？你不可能有一辆车说从买回来第一天起就一直跑直线，那是不可能的。那么你只要但凡拐弯，你车的车内侧的两个车轮和外侧的车轮，它是不是？跑的这个路线路程，它就不一样了，是不是？简单的讲，就是转弯半径啊，内外侧之间的车轮都会有半径的差别。那么因此，你为了避免左右两边的车轮之间它互相较劲，对不对？外侧车轮，你如果说没有这个差速器的话，外侧车轮跟内侧车轮它的转速是一样，那就会产生拖滑现象。内侧车轮如果转速跟外侧车轮是一样的话，它会产生这种滑转的现象。这很容易理解吧？因为你一个轴嘛，中间一根轴带着两个轮子，然后你中间没有差速器啊，所以车辆的阻力会增大，轮胎的磨损会增大啊，甚至你会出现转弯困难，甚至会出现翻车。所以，因此一百多年前，法国的雷诺啊，虽然雷诺在我们中国车子卖的不好，但是这个事情我觉得是可以拿出来。啊，吹牛皮的这个，我觉得任何的雷诺的车子的广告都可以带上这个东西啊，就没人去介绍啊。雷诺的上市发布会我也见过啊，也没有去讲到这一点。你想想看，你要说所有的车上都在用的这个差速器就是我雷诺发明的，这是一个革命性的产品，哇塞，那真的，我觉得我至少是给你雷诺要加分的，对不对？所以一百多年前，路易斯·雷诺发明了这个装置。今天三刀在节目里面，我把它普及给了很多还不知道的人。那么这个差速器呢？听了那么多，觉得好像啊很很不错啊，这个车上必须得有。但是它也不是说只有优点没有缺点，它有一个很致命的缺点是什么呢？就是因为它的结构的限制，就导致如果一侧的车轮失去抓地力,力的时候，没有抓地力,力了嘛，那么另一侧的车轮也必然会失去动力。大家想一想，左侧如果打滑了，那右侧这个车轮它也没动力了，因为你左侧车轮打滑，你能不能靠右侧车轮有动力分配给他的话，他把我这个车子带出来？对 吧？ 有了摩 擦， 车子不就能向向前了 吗？ 哎， 但是这个时 候， 因为你车上是有差速器这个东 西， 所以导致左侧打 滑， 右侧车轮它也没动力 了， 这就白白的流失了动 力， 也就导致为什么两驱很多的车 型， 你看到这个两驱车 啊， 很多车一打 滑， 冬天下雪或者是路面湿 滑， 它一打 滑， 车子就陷在那个地方就走不了 了， 就是这个原因啊。每个车上都有差速 器， 差速器的原理就导致了这个车啊一打 滑， 两边的车轮就失去动力。那么我们平时正常的情况 下， 其实。呃，能用到说越野性能的不多，你打滑，你说稍微带一脚，那么也就不行，往后退一退，再往前移一移，说不定车就出来了，对吧？<笑>但是很多时候，在一些恶劣的路况，特别是在一些重度越野的这种路段，那你肯定是需要它的这种呃车轮的扭矩的分配更加的合理啊、呃，甚至交叉轴的时候，你可能车子都已经歪过来了，你两个车轮都已经离地了，那这怎么办？对不对？这这怎么办？你就完全不可能应付这样的一种状态。所以这个时候，为了避免在越野过程当中出现这种情况，工程师非常聪明，就发明了差速锁。差速锁是什么概念呢？我们刚刚前面说了，差速锁就是锁止它的差速器。为什么要锁止呢？差速器其实刚刚讲了这么一个缺陷，对吧？左侧车轮一打滑，右侧车轮就失去动力了。那我就用差速锁把它给锁止，锁完之后就限制你的转速差。限制转速差是什么概念？举个例子啊，比方说它的后轴。后轴，两个车轮左右边中间一根轴，它的后轴如果装了差速锁，会有什么样神奇的效果？差速锁一旦锁止之后，左右车轮啊，这两个后车轮啊，它就会保持同样的转速。哎，大家想一想，我们刚刚讲差速器的时候是干嘛？差速器是为了保证左边跟右边两个车轮可以以不同的转速在进行运转。哎，但是我一锁止，对不起，我一锁止，我强制你左右两个车轮。你必须保持同样的转速，保持同样的转速是什么概念？也就是说，你左侧不是打滑了吗？那你右侧的车轮还是有抓地力啊，左侧可能悬空了，对吧？你甚至不打滑，你悬空，你左侧车轮已经没有动力了，你右侧车轮在地上，一锁指，啪，直接就出来了。哎，这就是，比方说，你要如果有后锁，你就能这么玩，所以可以大大的增强越野这个当中啊脱困的能力。这仅仅只是有后锁，你想想看，那如果前面的车轮有一边打滑了，或者是悬空了呢？那你就要前锁，是吧？那如果说前后两个轮子，甚至三个轮子都悬空了呢？管三个轮子都悬空，这这个比较少见啊，对吧？你总不能四个轮子都悬空啊？四个轮子都悬空，那是阿拉丁神灯搓一下啊，那是飞毯。所以你这个三个轮子都悬空，那就怎么办？三，那你必须你得包括中差锁，对吧？前叉后叉你全部给它锁死，你这个时候一个轮子在地上，直接一脚油过了啊！所以三把锁其实对应的就是三根轴，对吧？前中后三根轴，所以中央差速锁、包括前桥锁、后桥锁这三把锁，如果都有的话，那这个车子它的越野性能会非常非常的强大。所以你看，为什么在越野车迷的心中它是图腾呢？就是因为它有三把锁。对不对？他三把锁如果同时开启，四个车轮如果保持同样转速，你想越野过程当中一个车轮着地的时候，他一脚油就过去了，对吧？神能做到的事情，有的时候人做不到，呵呵所以他就成为了神。所以它这种状态，你想想看，你再给他换上那种什么 MT 胎或者是 AT 胎，我的个天哪，那简直无法想象啊！地表最强。但是呢，三把锁如果同时开，我觉得还有一个问题，大家一定要记得，也别觉得说啊，三把锁这么强，我就天天开着，三把锁天天开着，你就等着花钱去修车啊？为什么呢？因为我们刚刚讲了，差速器的作用是什么？是左右车轮之间要出现，让它有意识的出现这个转速差。你如果三把锁一直开着，那很明显，你让它四个车轮保持同样的转速，那你会吃胎啊，你会让它机械内耗啊，对不对？锁死它只是为了让你在越野的这种极限路段当中，有一定的通过性，它的这种机械之间的这种较劲是不可避免的，啊，所以因此，你像三把锁一上了以后，教练肯定会跟你讲，有老老炮在旁边肯定会说，哎，不要深踩油门啊，不要深踩油门，完了之后他会跟你讲，你不要急转弯啊，不要急转弯，所以三把锁锁死的时候，车子是很危险的，这个情况下，你其实只需要控制你的整个车身的状态，然后看好你的地形。其实会不会玩越野，很多老炮，因为我虽然没吃过猪肉，但是看过猪跑，是吧？所以你看那些老炮，他们在玩的过程中，什么时间点用什么样的一种手动控制它的这种差速锁啊，开放或者是上锁，这个是很有乐趣的。这就是很多人要玩沙也好，玩石头也好，他们就是在这个过程当中会觉得说我这个钱花的是值的。所以说，买奔驰 G 的人如果想玩越野，一定要先提前做好功课，要不然的话，你开个奔驰 G， 旁边人家都是一些啊开猎豹的。然后开帕杰罗的，开这个兰德酷路泽的，开霸道的，你跟着他们在一起玩，结果一看你这车最贵，大家肯定是目光锁定在你身上，结果你也不会玩，三把锁哪个先上锁，哪个后上锁你都不知道，对吧？然后解锁的时候呢，你也不知道该怎么解。其实这里面都有说法的。上锁的时候呢，正常情况下应该是先上一锁。现在其实它变得更简单了。我看星际上面好像没有显示，以前的老款的奔驰机上面，它甚至连一二三数字都给你写好了。它上锁先是上中央差速锁。它中间那个上面会写个一，那个按键上会有个一，然后呢再上后桥的差速锁，它会写个二，然后再上这个前桥的差速锁，那就是三。所以按照这个顺序来，中央差速锁按上去之后呢，其实简单的一些什么碎石路面啊、坑坑洼洼的地方你都可以去应付了。为什么呢？因为这种路面啊，它就容易产生前轮或者是后轮，它只单一有个车轮打滑，它不是像交叉轴，就是说那个是已经很恶劣的路况了。然后你要如果中央差速锁按上去之后，你再上一把后桥 锁， 这个时候你会发 现， 那么它的后轮的这个转速啊就会变得一致了。这个时 候， 你要是如果遇到哎有一个轮子悬 空， 对 吧？ 你只有一个后轮抓地的 话， 那你也可以去应付。那么一些这种比较严重的大石头 啊， 或者是大坑洼的路 况， 你也可以去用这个中央差速 锁， 再加上后桥差速锁。那么如果说你发现这个路况已经是相当恶劣了，包括像玩沙漠、玩沙这种情况，还有一些那种雪地，三个轮子你也不知道哪个轮子可能会随时随地失去动力，那怎么办？在这种情况下，你可以把前桥锁也锁上，所以这就是三把锁的作用。那么如果说你到了这个平直路面上，就是普通道路上之后，那你是不是应该把它给解锁呢？那按照什么顺序解呢？啊，是不是按照321来解呢？其实你按照 321， 就是前桥锁、后桥锁和中央差速锁去解也没问题。你按照 231， 就是后桥锁、前桥锁、中央差速锁，你这样解也没有问题。但是老炮儿一般可能会怎么解？老炮儿可能直接啪点一下中央差速锁，他就不管了。为什么呢？因为中差锁一解，前后两个桥的四个锁就全部解掉了。而且大家要注意啊，上锁、解锁它都有一定的时间。你上锁，你像以前的奔驰 G， 现在新款应该也是，因为我看到新款上面、下面都有灯。呃， 你上 锁， 啪按一下这个按键之 后， 它会先亮一个黄 灯， 这个黄灯并不表示能锁上啊。然后它会有一定的时 间， 大概也就是开出去个十米二十米左右。然后这个时候 啪， 它跳成红灯 了， 就表示这个锁是锁上了。所以如果有一天 啊， 哪个哥们丢了一台奔驰 G 给你去玩越 野， 你一定要记住 啊， 千万不要说这个 锁， 呃， 原地把它给点亮 了， 你就等着它什么时候跳红 灯， 什么时候走。你千万别这 样， 你也不要说到了这个越野路段已经到了你的跟前 了， 然后你才开始点。这个锁，你这个锁可能还要再开出去个十米二十米，你才能锁上，因为它是先亮黄灯，黄灯只是表示这个功能，呃，你激活它了，但是亮了红灯才表示正式上锁。这个中间估计还有个十到二十米的距离，而且你三把锁，你如果同时锁上的话，你转那个方向，啊，你是能感觉得出来它的这个轻重。如果三把锁都锁上的话，你会明显能感到这个锁上之后啊，方向会很重啊，会比平时要重很多。所以呢，这就是很多人玩这个车的一些乐趣。而且你这个车啊，如果真开到的一些。啊、呃，这个越野俱乐部啊，活动现场，那我估计应该多数会迎来不少目光。这个目光呢，可能有的是嫉妒啊，可能有的是想看你出洋相。可你要能接受群众的审视的目光啊。但是，有多少人真的会开奔驰 G 去跟这些越野俱乐部的人一起去越野呢？奔驰 G 的人一般都是跟奔驰 G 的人一起越野，这、就是我目前能看到的身边那些玩奔驰 G 的人，他们的一种状态啊。所以今天聊那么多，可能有一些枯燥的地方，也有一些小故事，不知道大家喜不喜欢。那么这是我对于奔驰 G 的一些理解。总体来讲，这一代的奔驰 G， 我觉得是一个真的可以说是很多人心目中，呃，梦寐以求的车型。上一代的奔驰 G， 其实说实话，我反正当时在开身边人的车的时候，我不觉得有多么让人羡慕。为什么呢？因为2015年奔驰 C 当时整个内饰就已经很豪华了，对吧？然后奔驰 E、奔驰 S， 我觉得各方面。从豪华度上来讲，从舒适度上来讲，这不是我想要的车。但是这次的奔驰 G 在舒适度、包括座椅的变化、包括悬挂的变化啊，包括内饰的豪华程度，这些都提升了，价格又没怎么变。如果将来不加价， 100多万的这个车，又是这么一个在越野车迷心中是图腾一样的这样的一个产品，哎呀，这个家里面车库里面真的。可以有，真的，这个是可以有的。好的，以上就是关于奔驰 G 今天聊的所有的内容啊，也谢感谢各位老铁啊，一直听到了最后。那么关于这款车呢，我也想听听大家的意见啊。如果大家都说我不了解，我也不懂，没关系，你就说呃低老铁卡呵呵，低老铁卡，回个留言，也算是对我节目的支持，好不好？好的，以上就是今天关于奔驰 G 的所有内容。下面是我们关于上一期节目的互动留言。那么上一期节目呢，我们聊的是关于韩国车系列当中的 r X35 和起亚智跑这两款车，因为这两款车比较有代表性啊，官降降了三万来块钱，然后市场上的销量反应一开始也是比较激烈，但是随着日子越来越长了以后，好像这个销量浮动比较大。上期节目反正我也是说了我的观点，那么看到很多网友都在留言啊，就是对于这个里面的很多的一些关于车、关于韩国。很多啊，话题大家都在讨论，我都看了。那么其中我出了三条，其中第一条是叫做“飞行的航船”啊，这是我们点赞最多的一条。还有人讲说，这条三刀肯定会读，如果不读我就直播那什么，兄弟们以后不要这么说好不好？我我自己来选，要不然你给我压力太大。那么这一位叫做“飞行的航船”，他说韩国车呢有一点像现在的这个手机，那么三星手机大家都知道对吧？就连整个衰败的趋势都和三星手机的趋势是一样的。三星也是2016年的时候，这个 Note 七爆炸以后，它的销量开始持续下滑，啊，一六年之后，那么中低端整个市场被国产品牌全面碾压，那么现在就只剩下 S 系列了，还有包括这个 Note 系列了。那么这几天三星的 Note 九发布，国内基本上也没什么动静。公关啊，营销啊，就一点儿水都不注。其实他这个话我能听得懂，就是说明我们国内有很多手机品牌，就<笑>就营销的这个水注的比较多，是吧？说三星如果再这么玩，早晚要玩死。那么三星手机也跟韩国车是一样，都是一步一步的从低端慢慢的走向了高端，最后成为了安卓机皇，最后是上了六七千的价位就下不来了，高高在上。那么这个三星中国呢，又不像北京现代那么自主，导致很多低端根本无法和国产品牌相抗衡。那么相信韩国车还是会止住这样一个颓废的趋势。毕竟北京现代赶一次官降三万，那么汽车又不像手机，对吧？韩系它的底子还是比较厚的。如果他们不上心，那我只能呵呵了。那么这一位叫做飞行的航船，他好像对手机行业特别了解啊。我也发现了，就我发微博，只要跟手机相关的话题，那评论量都基本上能上百，而且每一个评论的人，我感觉都是非常专业，都比我至少比我专业啊。这个，所以手机这个，怪不得什么评测啊，这些人，手机网红啊，就是电子这些网红啊，就是这个科技网红，我觉得真的这个流量非常的大。那么汽车的评测 呢， 有的时候就是这么回 事， 它不像手 机， 手机多多少少你还能用一些软件去跑 分， 对 吧？ 之前我记得那个叫什 么“ 兔 兔” 的那个软 件， 好像也被人 说， 呃， 有和厂家勾结 啊， 但这个好像事情也就过去了。但是毕竟它有这个跑分程 序， 你汽车没有跑分程 序， 对 吧？ 然后 呢， 它的用的什么样的芯 片， 用的什么样的内 存， 你拆开来一看就知道了。你拆一部手 机， 对于很多那种。呃，公司或者工作室还是能接受的，而且拆完又不是不能安上去，拆完安上去之后还不是一部手机嘛，还是能用啊。那么对于这个二手手机卖的话，像苹果这种，我觉得折价也不是特别多，而且对于刚上市的一些新款手机，他们测完之后卖掉，我觉得也不至于能损失多少。但是汽车就不一样啦。不过在国内有一些这种拆车的，我觉得。呃，你可能不了解它的背景啊，像某一个拆车非常牛的、名气也很响的这一个公司，它其实背景呢是一个汽车租赁公司，而且它是国内最大的，就是专门做厂家活动的用车，厂家活动的这种租赁用车，竞品，我们叫竞品车，包括静态展示、动态展示。那么这家公司的车常年有100来台是空在那个地方，没就没有任何用，就放那边就是空着，因为它只有一年365天，可能就50天或者是10天。才能用到这个车拉出去做活动，那么其他的时间都放在那边，那放着闲着也闲着，那干嘛呢？所以就拿过来拆，结果一拆反而拆出名了，要在圈内这个拆车就很有名。所以我说这个手机啊，它的评测跟汽车评测有的时候可能往后走，会越来越相近，两边的这种跨界也会越来越多。所以你看王自如不是经常会参加汽车发布会嘛？所以讲到这个手机，韩国手机跟韩国汽车的趋势很相似，其实我觉得可能啊，不仅仅是手机。可能韩国很多的商业，它的整个的这种步伐上升啊和下下降的这种趋势，都和韩国汽车很相似。它整个一个商业的业态，在中国的业态，它的这个我觉得变化还是比较明显的。非常感谢啊，飞行的航船你的留言。那么下面一位叫做巨鲸岁月杠 N Y， 他说啊，三刀我是你粉丝啊，虽然我不怎么留言。哎呀，前面一句看的我很开心，后面一句我就心拔凉拔凉的。很多人讲听了好多年节目，但是第一次留言。不过这个音频的形态我也能理解啊，就很多人听节目的时候还在做别的事情，对吧？有的人听着听着就睡着了。他说：“你的每期节目我都听，我是起亚车主。这一期呢，你谈到了韩系车，那我就谈谈我的用车体会。我是零九年买的塞拉图，哇，这个塞拉图老了，零九年到现在十年了。”他说我买的是手动乞丐版。当时之所以买韩国车，正如你节目所说，我觉得这车性价比不错。那么这个车呢，我也开了十年了，现在已经十四万公里了，给我最直观的感受就是耐操。也许是因为没什么电子辅助功能，底盘到现在为止也很扎实。那么除了正常保养、更换超期的电瓶和轮胎之外，基本上没有出现过什么故障。这些年用下来呢，也确实没操过什么心。当然了，这个车的短板也非常明显，车内的噪音非常大，内饰的用料很一般，还有最关键的就是 4S 店的维修车间。哎呀，那个软硬件都非常的差。他说我是在苏州两家 4S 店我都去过，环境呢就有点像外面的修理厂。最近这几年呢稍微有所改善，但是跟其他合资品牌比起来还是差了一些。那么其实这一位叫做聚金岁月 NY 啊这位听友，他还是对这个家里面这一辆塞拉图。呃，比较满意的，就无非可能在 4S 店保养的过程中，觉得环境差一些，没办法啊。起亚在很多城市能活下来已经非常不容易了，你就更别说你对他这个硬件有什么要求了，他都挣不到钱，他哪有钱去翻新自己的 4S 店呢？但是这个产品本身，这个车主还是给了比较高的评价，最起码是省心，对吧？我记得有一次我拍了一个视频发到微博上，是一个九十多万公里的现代的出租车，这个视频应该有人看过吧？九十多万公里啊！当时这个司机跟我讲，发动机没有大修过，然后变速箱是换过了，然后其他也没什么。说这个车再开三天就正式淘汰掉了。我当时是我说那我不就是你最后接的几个客户吗？他说是的，呵呵啊比较荣幸。我拍了一个视频在我的微博上，所以因此我觉得像这种这种比较省心，但是呢，这个韩国车现在价格又比较低，有的时候我在想啊，再一个我想用这个词，但是我怕用这个词会被人喷。你觉得这是不是算抄底 呢？ 就是现在韩国车相当于是价值被低估 啊， 对不 对？ 但它的各方面品 质， 如果品控各方面还是不错的 话， 那算不算是价值被低估 呢？ 所以我不敢说一家之言去武断的判断说韩国车现在价值被低估了。那有人 讲， 那你这个是帮韩国车站台 啊？ 我不敢这么 说， 因为你对它品牌的价值还有另外一个判断。但是毕竟现在韩国车日子不好 过， 韩国 4S 店的日子都不好 过， 导致现在的车优惠幅度很大。但是你想。他不管优惠幅度多大，这个车子能一个月卖一万多，就像我上次说的，包括起亚的智跑，包括现代的 r x 3 5能卖一万多台，那这一万多个老百姓，那肯定也是前后比了很多家，最后才确定的这个车型。所以韩国车，我觉得后期啊，特别是今年下半年，我还是要稍微关注关注，跟大家可以再聊一期啊。等它的新车型上市之后，我们再看一看。好的，那么第三位听友的名字叫做红明。e z 红明 e z 好像之前应该也有说到过他的留言，他说啊，说到韩国车呢，我同事买的是一三款的现代瑞纳手动最低配，那么我也经常开，质量没得说，到现在就正常保养，没出过什么毛病。但是呢，这个车啊，我感觉它开起来啊轻飘飘的，噪音也很大，不过也能理解，毕竟是个 A 0级的车。韩国车呢，它在国外都是用超长的质保，比方说美国市场。啊， 用这个来打开市 场， 为什么在国内它就不能用超长的质保来打开市场 呢？ 可能是在国内刚开始发展的时候特别顺利 吧， 也就导致了韩国车企的高层会有一丝错 觉， 觉得说啊我的车很好 卖， 中国人很好糊 弄， 自以为自己的地位啊江湖地位很稳 固， 结果呢现实很残 酷， 对 吧？ 韩国汽车这几年是应该好好的反省一下 啊， 怎么才能走出这样一个困 境？ 那么这一位叫做红明 ez 的听友，他提到的是北京现代的瑞纳，就这车销量也非常不错啊，走的也是性价比的路线。但是这车我觉得后来卖的渐渐就不好的，它的原因主要是在于，现在同样价位能选择更大、更看上去时尚，对吧？更像 SUV 的这些车很多，因为可选范围太多，所以导致现在小型车普遍都不行，不仅仅是北京现代，包括哪怕大众的车系像 Polo 这些车都不好卖。所以，因此这个车呢，现在在市面上看看到的不是太多。但是这位叫红明 EZ 的听友，他也说了，然后这车当时我们的这个同事买的质量也不错。所以还是那句话，韩国车下半年我肯定要重点关注。韩国车在很多人的印象中啊，其实品质还是不错的，只不过现在可能整体对于买韩国车这件事情，大家还是比较反感的。而且对于韩国品牌来讲，他也不愿意满大街跑的都是什么瑞拉，都是什么领动，都是什么悦动，他也不愿意做这些低端车。所以韩国人是想把车越造越高端，老百姓是希望这个车越卖越便宜，这中间不就出现很大的落差了吗？所以下半年一定要好好关注关注韩国车到底有什么样的动静，老百姓买不买单，我觉得这个很关键。好的，那么以上三位呢，就是我们今天的幸运听友，可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂。记得点我的头像啊，在喜马拉雅上，然后进入后台之后私信我，呃，发送你的姓名、电话和地址，我会快递给你。好的，那么再次感谢各位听友啊，一直听到我们节目的最后，也希望大家多多点赞和留言，这是对我最大的支持。好的，非常感谢今天收听这期节目，更多的原创内容可以关注我们的微信号“百车全说”，也可以加盾牌的微信 46415254， 他的朋友圈每天都会更新我们最新的内容。好的，今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。